0: Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar por Daniel Kahneman O Grande Vidaí Neste livro, o ganhador do Prêmio Nobel de Economia, Daniel Kahneman, resume décadas de pesquisa para nos ajudar a entender o que realmente se passa dentro de nossas cabeças, a base psicológica para nossas reações, julgamentos, percepções e escolhas. Ao aprender como nossa mente funciona, estar ciente de nossos preconceitos intuitivos e erros de julgamento, podemos melhorar nossas habilidades de tomada de decisão, moldar como pensamos e como vivemos nossas vidas. Os Dois Sistemas: Os médicos têm um grande conjunto de rótulos para diagnosticar e tratar doenças, por exemplo, identificar sintomas, possíveis causas, intervenções e curas. Da mesma forma, para entender como fazemos julgamentos e escolhas, precisamos de um vocabulário mais rico para descrever como nossa mente funciona. Kahneman faz isso simplificando conceitos econômicos e psicológicos complexos neste livro. Ele descreve como nossos cérebros funcionam, usando dois sistemas. O sistema 1 é rápido. Funciona de forma automática e involuntária, é inconsciente, não pode ser interrompido e funciona continuamente. Nós o aplicamos sem esforço e intuitivamente às decisões cotidianas, por exemplo, quando dirigimos, lembramos nossa idade ou interpretamos a expressão facial de alguém. O sistema 2 é lento. Só é acionado quando necessário para raciocinar, calcular, analisar e resolver problemas. Confirma ou corrige os julgamentos do Sistema 1, é mais confiável, mas requer tempo, esforço e concentração. Pensamos em nós mesmos com o Sistema 2, as nossas crenças, escolhas etc., mas o Sistema 1 geralmente é o responsável. O Sistema 1 opera em heurísticas que são rápidas, mas muitas vezes imprecisas. O Sistema 2 avalia essas heurísticas e fornece vigilância, mas é muito lento e ineficiente para nossas decisões de rotina. Precisamos de ambos os sistemas, e a chave é estarmos atentos quando estamos propensos a erros, para que possamos evitá-los quando as apostas forem altas. A Lei do Menor Esforço É preciso energia para pensar e exercitar o autocontrole. Nossa capacidade mental se esgota com o uso e somos programados para seguir o caminho de menor resistência. Como o Sistema 2 usa mais esforço e energia, nossos pensamentos e ações são executados automaticamente pelo Sistema 1. Um. O Sistema 2 só entra em ação para tarefas vitais que precisam de esforço especial ou autocontrole. Especificamente, o Sistema 2 lida com tarefas que são novas ou não naturais para nós. O sistema 1 assume o controle quando algo é habitual ou durante tempos de emergência. O sistema 2 concentra os recursos mentais na atividade mais importante primeiro. É por isso que tendemos a desligar quando estamos imersos em uma tarefa desafiadora ou estamos mentalmente sobrecarregados, ou paramos no meio de um passeio tranquilo se nos pedem para completar uma tarefa mental difícil. Consumimos menos energia quando somos mais habilidosos ou talentosos em uma tarefa, podemos simplificar as tarefas em etapas menores ou anotá-las, para diminuir nossa carga mental. Uma das principais funções do Sistema 2 é monitorar e controlar os impulsos e sugestões do Sistema 1. Um. Mas o Sistema 2 falha em desempenhar seu papel quando está preguiçoso ou sobrecarregado. É por isso que a maioria das pessoas não pensam cuidadosamente sobre os problemas e é por isso que achamos mais difícil resistir à tentação quando estamos estressados. Em suma, o autocontrole diminui quando estamos cansados, com fome ou mentalmente exaustos. Heurística e como o Sistema 1 funciona Para processar rapidamente as toneladas de estímulos que recebemos diariamente, o Sistema 1 usa veurísticas ou atalhos mentais. Estes são rápidos, mas muitas vezes não confiáveis, e nos tornam suscetíveis às sugestões ou influências de outras pessoas. Associações e preparação Quando consciente ou inconscientemente expostos a uma ideia, somos preparados para pensar sobre a S, se ideia, S, memórias e sentimentos associados. Se estivermos falando de comida, preencheremos o espaço em branco sou underline p com um su. Mas se estivermos falando de limpeza, preencheremos o mesmo espaço em branco com unfa. As pessoas que leem sobre os idosos inconscientemente andam mais devagar, e as pessoas que são convidadas a sorrir acham as piadas mais engraçadas. Cada ideia associada evoca ainda mais ideias, memórias e sentimentos. Isso é chamado de mecanismo associativo. Facilidade cognitiva. O sistema 1 está constantemente avaliando estímulos e impressões para determinar se o sistema 2 precisa ser mobilizado. Quando experimentamos facilidade cognitiva, estamos em um modo casual e intuitivo. O sistema 1 está funcionando e não pensamos profundamente. Geralmente, nos sentimos à vontade quando algo parecer familiar, é claro e sem esforço. É por isso que políticos e marqueteiros usam repetição cores vivas, palavras legíveis, linguagem simples e versos rimados. Até acreditaremos em uma mentira se a ouvirmos com bastante frequência. Quando experimentamos tensão cognitiva, o Sistema 2 entra em ação e mudamos para um modo analítico de resolução de problemas. Tornamos-nos mais vigilantes e menos suscetíveis a mentiras e sugestões, histórias e causas. Para entender o mundo, Conectamos fragmentos de informações e contamos histórias sobre o que está acontecendo. Coerência associativa. Fazemos associações entre eventos e circunstâncias. Eventos que se encaixam em nossas histórias parecem normais. Quando algo inesperado acontece, contamos a nós mesmos novas histórias para ajustá-las, por exemplo. É a vontade de Deus ou o agiu fora do caráter. Tirar conclusões precipitadas Muitas vezes temos que lidar com informações incompletas. O sistema preenche as lacunas com interpretações e suposições que se encaixam em nossas histórias, tirando conclusões precipitadas sobre as causas. O viés de confirmação é nossa tendência de procurar e encontrar evidências de confirmação para uma crença, enquanto descartamos evidências contrárias. Durante uma temporada eleitoral, é provável que busquemos informações positivas sobre nossos candidatos favoritos e encontremos informações negativas sobre o S-candidato, S-adversário, S. O sistema 1 também geralmente sinaliza apenas uma conclusão e omite alternativas. O efeito Halo ocorre quando gostamos ou não gostamos de tudo sobre uma pessoa, lugar ou coisa, com base em nossas primeiras impressões. A primeira pessoa a compartilhar uma opinião em uma reunião pode preparar as opiniões dos outros. Adjetivos positivos que descrevem uma pessoa, por exemplo, forte, inteligente, se influenciam a forma como interpretamos adjetivos negativos, por exemplo, teimoso, impulsivo, que aparecem mais tarde. O que você vê é tudo o que existe, vise a ti. O Sistema 1 ignora se as informações usadas estão completas ou precisas. Ele só se importa com a coerência da história, com base nas informações disponíveis. Heurística de julgamento Ao contrário do Sistema 2, que aumenta os zoom para encontrar respostas específicas, o Sistema 1 adota uma abordagem rifomental, varrendo continuamente nosso ambiente fazendo julgamentos de luta ou fuga. Ao tomar essas decisões em frações de segundo, somos melhores em médias amplas e comparações categóricas do que em variáveis do tipo soma. Por exemplo, podemos intuitivamente descrever o crime em termos de cores, a assassinato seria um tom de vermelho mais profundo do que o roubo. Também somos melhores em médias intuitivas do que em variáveis do tipo soma. Podemos entender cerca de duas vezes o tamanho atual mais facilmente do que um aumento de 20 mil para 40 mil. Substituição. Quando nos deparamos com um problema ou pergunta irritante, facilitamos nossa vida respondendo a uma pergunta substituta mais simples. Por exemplo, qual é o meu humor agora, é mais fácil de responder do que quão feliz estou com a vida. Isso às vezes significa que evitamos responder as perguntas mais difíceis, mas mais importantes. Afeto ou emoções Quando temos uma forte preferência emocional por um resultado, valorizamos os benefícios e minimizamos seus custos. Além disso, uma pergunta mais simples que evoca uma resposta emocional influenciará a nossa resposta a uma pergunta maior. Se nos perguntarem quantos encontros você teve no mês passado, Pouco antes de nos perguntarem quão feliz você está com sua vida, vincularemos nossa felicidade ao número de encontros, mesmo que os encontros não sejam importantes para nós. Em suma, o Sistema 1 funciona usando atalhos como associações, histórias e aproximações, tende a confundir causalidade com correlação e salta para conclusões imprecisas. O Sistema 2 deve ser nosso cético interior, para avaliar e validar os impulsos e sugestões do Sistema 1. Mas, muitas vezes é muito sobrecarregado ou preguiçoso para fazê-lo. Isso resulta em vieses intuitivos e erros em nosso julgamento. Heurísticas causam vieses e erros. A lei dos pequenos números. A maioria de nós sabe que amostras pequenas não são tão representativas quanto amostras grandes. No entanto, o sistema acredita intuitivamente em resultados de amostras pequenas sem validação. Tomamos decisões com base em dados insuficientes ou não representativos. Além disso, o sistema um suprime a dúvida construindo histórias coerentes e atribuindo causalidade. Uma vez que uma conclusão errada é aceita como verdadeira, ela aciona nosso mecanismo associativo, espalhando ideias relacionadas através de nossos sistemas de crenças. O efeito de ancoragem nossas estimativas ou escolhas são influenciadas, inconscientemente, por números que ouvimos anteriormente. Por exemplo, sua resposta para Gandhi tinha mais de 116 anos quando morreu, é provável que esteja mais próximo de 116 do que de 50. Os compradores provavelmente comprarão mais itens promocionais se houver um limite de 12 por pessoa do que se não houver limite. A heurística da disponibilidade Tendemos a julgar a importância de uma ideia pela familiaridade e sentimentos que associamos a ela, em vez de cálculos estatísticos. Estamos propensos a superestimar a frequência de um evento se formos fluentes com a ideia, por exemplo. Podemos superestimar a frequência de divórcios se nos divorciamos ou conhecemos pessoas divorciadas. Essa heurística é multiplicada pela cobertura midiática para criar cascatas de disponibilidade e ter implicações nas políticas públicas. A cobertura da mídia distorce nossas estimativas de eventos. Um recente acidente de avião nos faz pensar que viajar de avião é perigoso. Quanto mais tememos as viagens aéreas, mais a mídia noticia os acidentes de avião. Isso cria um ciclo de feedback negativo ou uma cascata de medo e pode desencadear um aumento nas compras de seguros ou ações de proteção após um desastre. Da mesma forma, as políticas públicas podem ser influenciadas por tais preocupações irracionais, os legisladores podem ser propensos aos mesmos vieses cognitivos que os cidadãos, ou responder devido à sensibilidade política. Representatividade Tendemos a fazer julgamentos sobre uma pessoa, lugar ou coisa com base no quanto ela se assemelha a outra coisa. Podemos estereotipar que alguém que é nerd provavelmente é um cientista da computação ou presumir que um restaurante está indo bem porque gostamos de sua comida. Uma abordagem mais precisa seria examinar a probabilidade, as taxas básicas e examinar as evidências usadas para desenvolver nossas suposições. A falácia da conjunção, menos é mais. Isso ocorre quando assumimos que A mais B é mais provável que A, por exemplo. Assumindo que esta afirmação, ele viveu aqui toda a sua vida e conhece bem a cultura para mais provável do que ele viveu aqui toda a sua vida. Isso é falho porque A mais B é um subconjunto de A, e só pode ser menos provável. Da mesma forma, é provável que percebamos que um item caro é mais valioso por si só do que quando é empacotado com itens baratos adicionais. O sistema um processo intuitivamente as médias melhor do que as somas. Causas estatísticas de Trump Dados estatísticos são fatos sobre um caso, por exemplo, 50% dos táxis são azuis. Dados causais são fatos que mudam nossa visão de um caso, por exemplo, os táxis azuis estão envolvidos em 80% dos acidentes rodoviários. Podemos inferir deste último que os taxistas são mais imprudentes. Aprendemos que o sistema um pensa rápido usando categorias e estereótipos e gosta de explicações causais. Olá ouvinte, obrigado por escutar o audiolivro. Lembre-se de nos seguir aqui na plataforma. tendemos a nos concentrar nos dados causais e negligenciar ou até mesmo ignorar os dados estatísticos. Em suma, privilegiamos histórias com poder explicativo, em vez de meros dados. Regressão à média, ignorando a sorte. Flutuações aleatórias, por exemplo, um desempenho esportivo excepcionalmente bom ou ruim, normalmente regridem para a média, ou seja, elas naturalmente se aproximam da média ao longo do tempo. Tendemos a atribuir explicações causais a esse fenômeno quando elas não existem. Podemos punir alguém por um comportamento anormalmente ruim e nos convencer de que a punição foi eficaz quando a pessoa simplesmente regrediu naturalmente ao seu comportamento normal. A maneira correta de estabelecer relações causais é por meio de experimentos com grupos de controle. Heurísticas causam excesso de confiança. Sentimos-nos confiantes quando nossas histórias parecem coerentes e estamos à vontade cognitiva. Infelizmente, confiança não significa precisão. A ilusão do entendimento. A falácia narrativa. Muitas vezes criamos histórias imperfeitas para explicar o passado, que por sua vez moldam nossa visão do mundo e nossas expectativas do futuro. Por exemplo, Podemos desenvolver modelos e fórmulas detalhados para explicar o que causou as crises financeiras globais ou a ascensão do Google ao sucesso. Mas é impossível identificar todas as variáveis e eventos que aconteceram, e aqueles que não aconteceram, para causar esses resultados. Ninguém poderia ter previsto o nascimento de Adolf Hitler e como isso catalisou a Guerra Mundial. Segunda, assim... Entendemos o passado menos do que pensamos, acreditar que conhecemos o passado e podemos prever o futuro nos dá uma falsa sensação de segurança. A ilusão retrospectiva Uma vez que mudamos nossa visão do mundo, perdemos imediatamente muito de nossa capacidade de lembrar o que costumávamos acreditar. Sentimos como se nossa crença atual fosse nossa crença o tempo todo. Isso leva a um viés de retrospectiva, o efeito que eu sabia o tempo todo. É por isso que é fácil culpar os outros por decisões ruins em retrospectiva e dar muito pouco crédito às boas decisões. A ilusão de validade Ilusão de habilidades Estamos propensos a pensar que as habilidades produzem resultados previsíveis, por exemplo, Acreditasse que os comerciantes experientes sejam melhores em avaliar e escolher ações. No entanto, um mercado verdadeiramente eficiente não pode ser previsto nem superado, e estudos mostraram que os palpites educados dos traders não são melhores do que palpites cegos. Fórmulas VS Intuições Geralmente, os algoritmos estatísticos são melhores preditores do que os especialistas, porque os especialistas geralmente tentam pensar fora da caixa e considerar combinações complexas. Suas soluções criativas às vezes funcionam, mas reduzem suas confiabilidades gerais. Os humanos também são inconsistentes, a mesma pessoa pode dar respostas diferentes quando solicitada a julgar a mesma situação complexa duas vezes. Confiar na intuição do especialista. A intuição especializada ainda pode ser confiável e valiosa nessas condições, se o ambiente é regular o suficiente para ser previsível e o especialista teve a chance de aprender essas regularidades por meio de prática prolongada, com feedback oportuno e de qualidade. Alguns exemplos incluem jogos de xadrez, combate a incêndios e enfermagem. O viés otimista. O otimismo é uma característica positiva. No entanto, o excesso de confiança e o viés otimista também podem levar as pessoas a assumir riscos excessivos. A falácia do planejamento é um resultado desse viés, as pessoas assumem projetos arriscados, por exemplo, litígios ou iniciar um negócio, com base nos melhores cenários, sem deliberar os piores cenários ou incógnitas. Vista de fora. Para resolver essa falácia, os planejadores poderiam adotar uma visão externa mais objetiva. Identifique outras pessoas que se envolveram em projetos semelhantes, use suas estatísticas como linha de base e ajuste a linha de base usando informações específicas para o seu caso. As heurísticas afetam as escolhas. Teoria do prospecto Essa teoria rendeu a Kahneman o Prêmio Nobel de Economia. Ele é construído em três ideias principais. O valor absoluto do dinheiro é menos vital do que a experiência subjetiva que vem com as mudanças no seu nível de riqueza. Por exemplo, ter 5 mil dólares hoje é ruim para a pessoa se ela possuía 10 mil dólares ontem, mas é bom para a pessoa B se ela possuía apenas mil dólares. Os mesmos mil dólares são avaliados de maneira diferente porque as pessoas não apenas atribuem valor à riqueza, elas atribuem valores a ganhos e perdas. Temos sensibilidade reduzida a mudanças na riqueza, por exemplo. Perder 100 dólares dói mais se você começar com 200 dólares do que se começar com 1.000 dólares. Aversão à perda. Basicamente odiamos perder dinheiro e pesamos mais as perdas do que os ganhos. Para ilustrar, veja estas duas opções. O 50% de chance de ganhar mil dólares ou ganhar 500 dólares com certeza a maioria das pessoas escolherá o último. O 50% de chance de perder mil dólares ou perder 500 dólares com certeza a maioria das pessoas escolherá o primeiro. Geralmente, nosso cérebro processa ameaças e mais notícias mais rapidamente, as pessoas trabalham mais para evitar perdas do que para obter ganhos e trabalham mais para evitar a dor do que para obter prazer. O efeito dotação. Um objeto que possuímos e usamos, ou pretendemos usar, é mais valioso para nós. Nós dotamos esses objetos com valor adicional e não estamos dispostos a nos separar deles. Por exemplo, você pode comprar um ingresso para seu show favorito por 500 dólares e se recusar a vendê-lo mesmo por 5 mil dólares. O padrão Quádruplo de Preferências. A tabela na próxima página resume como avaliamos ganhos e perdas. Efeito de certeza: As pessoas geralmente são avessas ao risco quando têm uma grande chance de obter um resultado desejado. No quadrante 1, alta probabilidade grandes ganhos, as pessoas aceitarão um valor da aposta abaixo do esperado para garantir um grande ganho. Por exemplo, alguém pode aceitar um acordo de 910 mil dólares em vez de entrar com uma ação judicial com 95% de chance de ganhar um milhão de dólares, ou seja, eles aceitam 40 mil dólares a menos do que o valor esperado da aposta. No quadrante 4, baixa probabilidade. Grande perda, as pessoas estão dispostas a pagar um prêmio pela certeza de não perder. Eles pagam mais para comprar uma paz de espírito, por exemplo, seguro. Efeito de possibilidade, tendemos a dar um peso irracionalmente alto a um resultado desejado, mas improvável. No quadrante 3, baixa probabilidade, grandes ganhos, as pessoas investem demais em uma minúscula chance de ganhar, por exemplo bilhetes de loteria. No quadrante 2, alta probabilidade, grandes perdas, as pessoas fazem apostas desesperadas, muitas vezes piorando as coisas em troca de uma pequena esperança de evitar uma grande perda. É por isso que as pessoas jogam tudo o que têm para tratar uma doença terminal, ou afundam todos os seus ativos de negócios em uma tentativa fútil de alcançar a concorrência. Quando combinamos as heurísticas de efeito de possibilidade, cascata de disponibilidade e facilidade cognitiva, começamos a entender por que as pessoas prestam atenção excessiva a eventos raros, por exemplo, ataques terroristas, asteroides, em comparação com eventos prováveis, por exemplo, chuva amanhã. Isto é especialmente verdade quando os eventos raros são descritos de forma vívida, frequente e repetitiva. Anteriormente, compartilhamos como adotar uma visão externa para lidar com as falácias de planejamento do otimismo excessivo. Para combater a cautela excessiva da aversão a perdas, podemos desenvolver políticas de risco, por exemplo, nunca compre garantias estendidas, que atuam como estruturas amplas para orientar nossas decisões de rotina, mantendo a pontuação. Exceto para os muito pobres, a maioria dos que buscam dinheiro não está apenas atrás de ganhos econômicos, o dinheiro também simboliza sucesso e conquista. Assim, as pessoas registram a. seus potenciais ganhos e perdas financeiras de uma transação e b. seus riscos emocionais, recompensas e possíveis arrependimentos dessas decisões. O efeito de exposição refere-se à nossa tendência de vender vencedoras, fações que atualmente têm um preço mais alto do que quando compradas, em vez de perdedoras, fações que ainda estão com prejuízo. Este é um exemplo de pensamento estreito. A falácia do custo afundado é a tendência de investir recursos adicionais em uma conta perdedora, em vez de outros investimentos melhores. A perda de corte é emocionalmente difícil pois significa fracasso. Ao apostar ainda mais, o tomador de decisão espera recuperar o investimento original ou pelo menos adiar o dia do acerto de contas. Essa falácia mantém as pessoas em empregos ruins, casamentos infelizes e projetos pouco promissores. O medo do arrependimento influencia muitas de nossas decisões. Os consumidores que são lembrados do possível arrependimento tendem a escolher opções mais seguras e convencionais. Não coloque muito foco no arrependimento, geralmente dói menos do que você espera. Avaliações conjuntas Tomamos decisões de forma diferente quando são feitas isoladamente do que quando são feitas em comparação com outros cenários. Por exemplo, pagamos mais por uma TV de melhor Qualidade que é exibida ao lado de uma TV inferior na loja, mesmo quando a diferença de qualidade é imperceptível quando as TVs são vistas isoladamente. Quadros. A forma como um problema é enquadrado evoca respostas emocionais, que afetam nossas escolhas. Como odiamos perder, intuitivamente escolheremos 10% de chance de ganhar em vez de 90% de chance de perder. Os médicos preferem intervenções se houver uma taxa de sobrevivência de 90% versus uma taxa de mortalidade de 10%. Um olhar mais atento nesses casos revelará que as opções são realmente as mesmas, apenas os quadros são diferentes. 2. Eus Cada um de nós tem um feu que experimenta e um feu que se lembra. Em sua pesquisa sobre felicidade, Kahneman descobriu que nossas memórias se sobrepõem às nossas experiências reais, e tomamos decisões com o objetivo de criar memórias melhores, não experiências melhores. A regra do fim do pico. Avaliamos nossa vida como uma história, focando em eventos significativos, momentos memoráveis e como termina. A experiência real não é tão importante quanto a memória de quão dolorosa ou prazerosa foi a experiência nosso o que lembra toma decisões com base nas memórias que esperamos criar. De fato, durante um experimento, as pessoas optaram por repetir uma experiência dolorosa que durou mais tempo, mas terminou de forma agradável, em vez de uma experiência dolorosa mais curta sem um final agradável. Bem-estar experimentado quando resistimos a terminar uma experiência, significa que estamos nos divertindo. Para melhorar nosso bem-estar, devemos dedicar tempo às coisas que gostamos e prestar atenção ao que estamos fazendo, para que tenhamos mais prazer em nossas atividades atuais e criamos memórias positivas dessas experiências. Pensando na vida Geralmente, somos péssimos em previsão afetiva ou em prever o que nos fará felizes. As pessoas tomam decisões com base no que acham que as fará felizes no futuro, mas descobrem quando chegam lá que a felicidade não dura, por exemplo. A satisfação do casamento cai drasticamente após os primeiros anos. Nossos níveis de felicidade e satisfação com a vida dependem de muitos fatores. Quando nos concentramos em apenas uma área, por exemplo, renda, saúde, relacionamentos, sofremos da ilusão da focalização e não podemos avaliar nossa felicidade com precisão. Também somos propensos à aclimatação, o que é inicialmente empolgante, por exemplo, um carro novo perde apelo com o tempo. Conclusão Nossas heurísticas influenciam nossas escolhas, que podem ser irracionais, contraintuitivas e subrotinas. É impossível evitar totalmente vieses e erros do Sistema 1, mas podemos fazer um esforço deliberado para desacelerar e utilizar o Sistema 2 de forma mais eficaz, especialmente quando as apostas são altas. Outros detalhes úteis no livro a serem observados. Este resumo descreve as principais heurísticas e como elas afetam nosso pensamento. O livro está repleto de páginas de pesquisa, exemplos e exercícios para nos ajudar a experimentar nossos preconceitos e erros do Sistema 1 no trabalho. No final de cada capítulo, Kahneman também compartilha exemplos de como você pode usar o novo vocabulário em suas conversas diárias para identificar e descrever o funcionamento de sua mente e as falácias ao seu redor. O livro também inclui dois apêndices detalhados sobre heurísticas e tendências, e escolhas, Valores e quadros Sobre o autor Professor Daniel Kahneman, nascido em 1934, é um psicólogo israelense-americano. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas em 2002 por seu trabalho pioneiro que integrou pesquisa psicológica e ciência econômica. Grande parte desse trabalho foi realizado em colaboração com Amos Tversky. Kahneman é professor emérito de Psicologia e Relações Públicas na Voodro Wilson School da Universidade de Princeton. Kahneman também é sócio fundador do TGG Group, uma empresa de consultoria de negócios e filantropia. Além do Prêmio Nobel, foi listado pela The Economist em 2015 como o sétimo economista mais influente do mundo. Para mais detalhes, visite Org. Sobre a Top Audio Livros Nosso trabalho é extrair as riquezas de sabedoria dos melhores livros do mundo, dividindo em conceitos e etapas simples para pôr em prática o conhecimento adquirido.